0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט עסקים ברוח היהדות, הפודקאסט שמביא את השילוב של בין העשייה העסקית לרוח היהודית, לרוח הפנימית שלנו, איך לחבר ביניהם, איך להראות שזה מקשה אחת, גם העשייה וגם הרוחניות וגם פנימיות של האדם. אנחנו בפרק נוסף בסדרת הפרקים של פרשה ופרנסה. הפרק יעסוק בפרשת בו, נביא עשרה דברים מתוך פרשת השבוע והקשרם להצלחה בחיים, בעסק. ככה דברים יפים מתוך פרשת השבוע, חיבורים, פירושים, אגדות, כל מיני דברים שנביא, ונראה איך זה מתחבר לימינו, לפרקטיקה בימינו, לא רק יישאר כככה איזה וורטים יפים שאפשר להגיד שזה מקסים, אלא גם איך בפועל לשלב את זה לתוך חיינו. אז בואו ישר ונתחיל בדבר הראשון. רשום בפסוק, בבנינו ובבנתנו נלך, ופה, ככה שמעתי פירוש מאוד מאוד יפה, על החשיבות של כל אחד ואחד. הרבה פעמים בתורה ובעוד מקומות, בגמרה ובעוד, מזכירים, למשל, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, מזכירים בנים החובות של האב על הבן, הבן על האב, ובדרך כלל משתמשים בלשון זכר, אבל לא כי האישה לא חייבת, אלא כי זה מה שנהוג. ופה בפסוק הזה דווקא עוד פעם הדגיש משה, לא רק בבנינו נלך, אלא בבנינו ובבנותינו. כל אחד ואחד חשוב, וזה באמת החשיבות של כל, כולם, כל הבית. כל כך יפה שככה, באמת ככה פותחת את הפרשה, אחד הפסוקים הראשונים, שמשה אה, אומר לפרעה, אה, תשלח אותנו, והוא אומר, בסדר, אני אשלח. אבל רק הגברים ילכו, לא, כולנו נלך, בבנינו, בבנותינו, בזקנינו, ועטף, וכולם, הוא מזכיר שמה, אין, וצוננו, ובקרנו, הכול, כולם, החשיבות של כל אחד ואחד לאחדות של עם ישראל, לאחדות של המשפחה, לאחדות של כל, כל איש בביתו. וזה מאוד מאוד הזכיר לי זה, אי אפשר להפריד. בנינו, בנים, בנות, זקנים, זקנות, כולם מקשה אחת, על החשיבות של הסנכרון בין כל מחלקות העסק. בעצם יש לנו, בוא נגיד, שתי המחלקות העיקריות או שאחרים מוזכרות, זה השיווק והמכירות. השיווק תמיד ככה, הוא, וכל מה שמשתמע מסביב, יצירת מוצר, מיתוג וכולי, זה הבנות. בדרך כלל השיווק הוא יותר רך, הוא יותר מזמין, הוא יותר נעים, נכון, הוא יותר מדבר ושיתופים ואותנטיות וכל מה שנכנס גם בשנים האחרונות, שזה מקסים, והוא רך והוא נעים. ואז עושים שיווק, באמת בן אדם משאיר פרטים, אני לא רוצה להיכנס למושגים הלידים, זה כל ה... מה שנקרא, מגיעים לידים לעסק, כאילו זה דבר קר ומנוכר. בא בן אדם, איש, אדם, רוח, נשמה, משאיר פרטים, ואז מחלקת המכירות מתקשרת. בהנחה ויש שתי מחלקות, כן? אני למשל one man show, אני עושה שיווק במכירות. <laughs> אני, אני מחלק את השיווק, אני מחלק את המכירות, אני רק מחליף כובע, אפילו לא זה. אבל בהנחה ויש מחלקת מכירות. אז המכירות והכספים, זה מה שנקרא הבנים. המכירה היא יותר, בדרך כלל, יותר ישירה, היא כבר חודרת למטרה, היא כדי למכור, היא כדי לשכנע, כן? גם, גם אם עושים את זה בצורה מאוד יפה, כן? אבל בסוף יש לה המטרה קצת יותר תקיפה. וזה מאוד חיבר אותי בבנינו ובבנותינו, איך להתאים ולסנכרן את כל מחלקות העסק. אני למשל, כשעבדתי באיזה אה, חברה, במחלקת המחירות, אז... באמת, תמיד התלוננו שהשיווק לא מביא לידים טובים, הוא באמת לא הביא פניות טובות לפעמים, באמת. אבל יש את המלחמה הזאת, השיווק אומר, הנה, אני מביא לך פניות, והמחירות אומר הן לא טובות, הוא אומר, הוא לא יודע לסגור, והשיווק תעשה יותר טוב, ותעשה מחירות יותר טוב. צריך לראות איך עושים סינכרון בין כל המחלקות בעסק, וזה בבנינו ובבנותינו, חשיבות של הכל ביחד. אי אפשר בעסק להגיד, יש לי מחלקת שיווק מדהימה ומחלקת מכירות חצי כוח, או הפוך, או מחלקות אחרות בעסק. הכל צריך, כולם הולכים, כולם חשובים, כולם מקשה אחת. אז זה הדבר הראשון, בבנינו ובבנותינו. הדבר השני, זה יש את מצוות החודש, החודש הזה לכם, או ראשון לחודשי השנה, ובאמת זה היה ככה, רגע לפני יציאת מצרים, פתאום משה אומר את המצווה הזאת מאת הבורא, וזה המצווה, נקרא לזה המצווה הראשונה לפני יציאת מצרים. ונשאלת השאלה, יש כל כך הרבה דברים שהיה אפשר להביא, למה דווקא את זה? יש סיבה. אחת הסיבות שאני שמעתי בשיעור מאוד מאוד יפה, שעד יציאת מצרים, בני ישראל, הם היו עבדים, וכעבד, אין לך זמן. האדון אחראי לזמן שלך, הוא שולט במתי שהוא רוצה, ב בלילה, ב לפנות בוקר, בצהריים, אין לעבד זמן. אבל רגע לפני היציאה, מעבדות לחירות לבני חורין, בן חורין הוא אחראי על הזמן שלו. כלומר, פה כבר כן הוא יכול לשלוט בזמן, יכול להיות שיש זמנים שהוא יהיה כפוף לדברים מסוימים, כמו למשל, אם בן אדם אה, מתפלל שחרית, אז זה בזמנים מסוימים, לשמירת שבת, בדרך כלל אה, דברים שקשורים למצוות יש להם זמן, וגם עוד דברים בן אדם נמצא ב... בעסק, הוא קבע פגישות, הוא יודע שזה לא אפקטיבי לקום ב-9-10 בצהריים ולנהל עסק מצליח. כאילו יש, בסוף, גם אם בן אדם ובן חורין, הוא בן חורין, צריך... יש לו מהות זמן, יש מחויבות זמן, אבל עדיין הבן אדם מחליט בסוף, בתוך, כבן חורין, הוא מחליט מה לעשות עם הזמן שלו. ובאמת ככה רצה הקדוש ברוך הוא להנחיל לבני ישראל, החודש הזה, ספירת החודש, אנחנו יודעים שברגע שסופרים את הלבנה, אז הכל מתנהל לפי זה. אם בית הדין, למשל, היה מחליט, היום כבר יש לנו לוח שנה, אבל פעם היו עדים והתראות, ואז היו מחליטים מתי זה ראש חודש, ולפי הראש חודש, אז באמת ככה כל אה, אה, הזמנים, החגים, ויש סיפור מאוד מאוד מעניין בגמרא, אני לא זוכר ממש אותו לפרטי פרטים, אבל עם שני... רבנים שהתווכחו, היום זה ראש חודש, לא, מחר זה ראש חודש, ואז ככה החליטו מתי יום כיפור, ורב אחד אמר, אני לפי הדעה שלי, אם יום כיפור, אם ראש חודש היה אמור להיות ביום הזה, אז עוד עשרה ימים זה יום כיפור, ואם נראה לי הלל הזקן, או לא, לא זוכר בדיוק, אבל בעצם המהות הסיפור היה מתי יהיה ראש חודש, כי אז ייקבע יום כיפור. וביום שהחליט בית הדין מתי יהיה ראש חודש, למרות שהרב השני לא הסכים איתו, הוא עדיין ציווה עליו, יום כיפור ביום הזה. והקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות לבחור מתי יהיה ראש חודש. כלומר, ולפי זה כפוף. כלומר, גם אם לכאורה טעינו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, ככה הם קבעו, זה מה שנהוג, אז, אז יום כיפור יהיה היום הזה, גם אם הם, הם טעו. אני מקווה שלא, אמרתי את זה בצורה לא נכונה או לא מובנת. בכל מקרה, אם נחזור לעניין, כבעל עסק, אנחנו צריכים לנהל את הזמן ולדאוג לניהול זמן אפקטיבי. וזה... מאוד מאוד קשה. אחד הדברים שראיתי, לא מזמן עשיתי סקר, אחד הדברים שרשמו זה באמת מיקוד יומי במשימות. וזה מאוד מאוד קשה. אני למשל, בחודש האחרון הייתי מאוד מאוד מפוזר, ואני רואה איך אני לא מספיק לעשות דברים. הפרק הזה, בעזרת השם, יהיה לשנים רבות, אבל למשל, אני מקליט אותו ממש כמה ימים לפני פרשת בשלח, כי קצת לא התנהלתי נכון. יכולתי להספיק להקליט אותו לפני, וחבל לי שהפסדתי את זה, אבל המחויבות היא עדיין, גם אם עבר הזמן, להקליט ולשמור על הרצף, וכבעל עסק, אנחנו בני חורין, אנחנו אחראים לעסק שלנו, יש לנו אפילו אחריות יותר גדולה מלמשל בן אדם שכיר, כי הוא יודע שהוא צריך לבוא ב-9 בבוקר. כבעל עסק, אתה לא חייב לבוא ב בבוקר, אתה רוצה ואתה צריך ואתה מחויב. אז באמת, לדעת לנהל את הזמן, החודש הזה לכם, אז זה משהו שכבני חורין, יציאה מהעבדות. הקדוש ברוך הוא אמר, תשמעו, הזמן זה משהו חשוב, תנהלו אותו נכון כדי שתצליחו בחיים. הדבר השלישי, אני רוצה להביא משהו מתוך הזרע שמשון, אני מקווה שאני אצליח כל פעם להביא. אני חושב שהזרע שמשון, מעבר לזה שיש סגולה בדוקה, מנוסה, תנסו, תבדקו, לזרע של קיימא ולזיווגים למי שלומד בספר, הוא הבטיח את זה, המחבר שם, זה מתפרסם לאט-לאט עם השנים, אבל אני יכול להגיד לכם שמעבר לסגולה, החידושים שלו מרתקים, מדהימים. אני, קצת שאני מכיר, אבל כל פעם זרע שמשון מביא דברים, הוא גם רשם את זה, שהוא כתב את הספר, הוא אמר, אני לא מתכוון להביא דברים שכבר קיימים. והוא הכיר את התורה, מי שלומד אותו, אתה, אתה, לא מבינים איפה הוא מחבר מדרשים וגמרות, ו, וכל הספרים שהיו עד, הוא, הוא חי עד לפני 250 שנה, כל מה שהיה עד דורו, מרמב״ם ו, וכולם, הוא הכיר ב, בישר והפוך. אז באמת מה שהוא מביא זה דברים מאוד מאוד מיוחדים, וככה, הוא מדבר על בחצות הלילה. בואו אולי ניתן הקדמה, כשהקדוש ברוך הוא את משה, הוא אמר לו, בחצות הלילה אני מנחית את מכת הבכורות. ואז משה שינה שמה, בפסוק הוא אומר, כחצות הלילה. למה? הוא אומר שאינסטגנוני, גם רש"י מביא את זה שם, אינסטגנוני אה, אה, מצרים, שהם לא ייטו, שהם לא יחשבו. טיפה זמן לא נכון, ויגידו, אה, ah, זה היה קצת אחרי חצות הלילה. והיה סיבה, כי באותה שעה יש, לכל שעה יש כוכב. וכל כוכב משפיע בשמיים על מה שיקרה. זה גם רשום בגמרא, אני לא זוכר באיזה מסכת. ואומרים, זה היה בדיוק בין המעבר של כוכב צדק לכוכב מאדים. או הפוך, או מאדים וצדק. אז כוכב מאדים הוא בעצם הכוכב שהוא יותר ככה דין. וכוכב צדק הוא הכוכב של הרחמים. והם היו, והם היו אומרים, אם היו טועים בחישובים, הם אומרים, אה, המכה, בכורות, וההוצאה של בני ישראל לא קרו בגלל הקדוש ברוך הוא, אלא הם קרו בגלל שבדיוק בזמן הזה, זה היה בשמיים את כוכב מאדים. אז מאדים נתן את הדין להרוג את הבכורות. ואז התחלף לצדק, ובגלל זה הם יצאו ממצרים. לא, בגלל זה מש... eh, eh, הקדוש ברוך הוא אומר, בחצות על, בדיוק ברגע. של חצות הלילה, שיש, כאילו, הרגע הזה של בין המעבר של הכוכבים, ואז אף אחד מהם לא שולט, בדיוק ברגע הזה כל הבכורות מתים, ובני ישראל יזכו אה, לצאת ממצרים. וזה דבר מאוד מאוד יפה, מעבר לחידוש המקסים שהזרע שמשון מביא את זה, אני גם אמליץ על, זה מובא גם בספר מעבר לסגולה של הרב אליוע עמר, ממליץ בחום לקנות את הספרים שלו, זה מתוק ביותר למי שרוצה להגיד דברי תורה מיוחדים ל... פרשת השבוע, אבל שמה, הוא גם בתוך הספר אומר, לרגעים תבחננו. כלומר, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל רגע ורגע, והוא יכול להביא את הישועה בדיוק מתי שהוא החליט, זה יכול, ויכול להיות כהרף עין. ואנחנו לא יודעים מתי, אבל אנחנו עושים את ההשתדלות, ובונים את הכלים, ו, ועושים את מה שצריך, כדי שברגע הנכון, שנקרא בחצות הלילה, בדיוק, יגיע הרגע הזה והקדוש ברוך הוא יגיד, הנה, אתם יוצאים מעבדות לחירות, נקרא לזה, כן? יותר נכון, מעבדות, לפעמים בן אדם כל כך קשה בעסק, בהכנסות לא גבוהות, מרגיש עבדות, כי זה גם מרגיש את ה... בוא'נה, אני משקיע, אני עושה דברים, ואני לא מקבל את התגמול אה, הראוי, לא אגיד את התגמול שמגיע לי, הראוי להשקעה, אם בן אדם עכשיו יהיה בעבודה, אפילו יקבל מינימום לשעה. לפעמים בעסק, אתה כל כך משקיע, ואפילו מינימום אתה לא מקבל. ואתה תוהה מתי זה יקרה. אז הזרע שמשון פה אומר, לרגעים תבחננו, הזמן יגיע במדויק, בדיוק מתי שהקדוש ברוך הוא יחליט. אז זה הדבר השלישי. הדבר הרביעי זה ככה מסר שאני אקריא ממש מתוך קבוצת הוואטסאפ שלי, וקראתי לו מסע ומתן לעמוד על שלנו. הסוד לשחרור חסימות רגשיות ורוחניות והגדלת כלי השפע. אז בעצם משה נכנס לדבר עם פרעה פעם נוספת. הוא מודיע לו לפני המכה השמינית, מכת הרבה, לשלוח את עם ישראל. פרעה מסרב, והיועצים של פרעה מש, משכנעים אותו להסכים, ופרעה משתכנע. הוא קורא למשה ולאהרון ואומר להם, לא חן, כן, לכו נא הגברים, אני משחרר, כלומר, רק את הגברים לצאת. זה מה שפרעה אמר, אז פתאום רוצים לצאת, אז לא חן, כן, רק הגברים יצאו. טוב, משה מסרב בתוקף, ומכת הרבה מגיע על מצרים. פרעה כבר ממש נואש, אך הלב שלו כבד, עיקש. הוא לא מוכן לוותר, גם אחרי המכה התשיעית, מכת החושך. הוא חוזר עם תנאי אחר, כולם יצאו, רק הצאן והרכוש יישאר. הוא נאמר, ויקרא פרעה אל משה ויאמר, לכו עבדו את השם, רק צאןכם ובגרם יוצג, גם טפכם ילך עם אחר. כלומר, כולם ילכו, רק תשאירו את הצאן. משה לא מסכים לתנאים האלה, הוא מצהיר בתוקף שכולם יצאו, כולל הרכוש, וכולל שכר השעבוד שיתנו המצרים לבני ישראל כלי, כסף, כלי הוא אומר, ויאמר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים בעולות. עכשיו פרעה ממש עצבני. הוא מאיים על משה שלא יוסיף לראותו יותר. אם יראה שוב, פרו יהרוג אותו. נאמר, ישמר לך על תוסף ראות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות. זהו, המסע ומתה נגמר. מראש, משה הציג את התנאים והם היו ברורים, מראש מהמכה הראשונה, על פרעה לשחרר את עם ישראל לאלתר. כולם, בלי יוצא מן הכלל וכולל הרכוש. הגיע זמן הגאולה, הקדוש ברוך הוא הודיע שהסתיימה תקופת השעבוד והעבדות במצרים, אך פרעה לא היה מוכן להקשיב. הרבה פעמים אנחנו מתקפלים בחיים. יש לנו תנאים ברורים, מה עושה לנו טוב, אך הצד השני יודע ללחוץ ולשכנע אותנו אחרת. זה תקף לכל דבר בחיים, ובפרט בעבודה ובעסק. אנחנו לא תמיד רוצים לעשות דברים מסוימים, אך לא תמיד יודעים לעמוד על שלנו. זה יכול לפגוע בנו בדרישות עבודה ושכר. בהתנהלות שוטפת עם לקוחות, ובכל אינטראקציה ומערכת יחסים. משה בא ללמד אותנו כלל. אם משהו מציק לנו פנימה, כנראה שיש פה רצון אלוקי שמתערער. וכמו יציאת מצרים, אין פה פשרות, אין פה חצי גאולה, ואת הרגשות והצרכים שלנו אנחנו לא יכולים להשאיר מאחור. זה יפגע בנו, במיוחד לטווח ארוך. זה מייצר חסימות רגשיות ורוחניות שמשפיעות על השפע שלנו מלהגיע. כאשר יש קיבוץ פנימה, יש גם קיבוץ בכלי השפע שלנו. אנחנו ממש שמים מחסור שם לעצמנו. ואין צורך להסתכל החוצה ולהגיד, הוא דחף אותי לכך. עלינו להסתכל פנימה וללמוד מהשיעור, ללמוד להיות חזקים יותר לפעם הבאה ולעמוד על התנאים שלנו. לשקף לצד שמולנו מה בדיוק מתאים לנו ומהו הקו האדום עבורנו. ובסוגריים, יכולות להיות פשרות, אך רק אם זה באמת מסתדר לנו. אנחנו צריכים לחקור יום-יום את הצרכים הרגשיים שלנו, כי הם אלו שמשפיעים על שפע להגיע עד אלינו. פרעה. השליט האכזר לא הפחיד את משה רבנו, כי משה הלך בשליחות השם. וכמוהו גם אנחנו, כל יום ויום חיים בשליחות הקדוש ברוך הוא, בתנאי שנקשיב לצרכים הפנימיים שבנו, הם הקשר הנשמתי שלנו לבורא. אז באמת, הדבר הרביעי זה ממש לעשות משא ומתן. הרבה פעמים אנחנו מרגישים שמה, והוא אמר ככה, ואני רוצה לעשות איתו עסקים, ואולי אני לא אגיד משהו, ו... לא להקשיב ולהגיד בדיוק מה שעולה על ליבנו, לא לוותר, להקשיב לקול הפנימי, ובאמת, כי, כי בסופו של דבר אחרת, מה שיקרה, אנחנו נגיד כן לעסקה, אבל כל הזמן נרגיש מכווצים, וזה לא ירגיש לנו טוב, וזה, וזה לא נכון, בטח גם לא לטווח קצר וגם לא לטווח ארוך. יש לנו עקרונות, יש לנו תנאים לעמוד בהם, להקשיב להם, והקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, עם ההקשבה, ידע גם שהדברים שאנחנו רוצים, ונכונים לנו מתוך הרצון הפנימי, יקרו בצורה טובה ee, בזה. ככה, לדעתי, מנהלים עסק טוב, עסק שעובד עם הפנימיות ובהקשבה, ולא רק חושב על המספרים ומה שנראה טוב בעין. אז זה היה הדבר הרביעי. הדבר החמישי, אני אקריא מתוך ספר ותן חלקנו, שאני מזכיר אותו המון וממליץ עליו המון, תשפ"ב, ו... באמת, הוא מביא פה, כך תהיה האיש ששמחים לעזור לו בעת הצורך. אז מי לא ירצה שכל הזמן יעזרו לו. נאמר על, פרש, על מכת החושך, וימש חושך. כלומר, שלושה ימים הראשונים, אי אפשר היה, מי שהיה יושב לא יכל לעמוד, ומי שהיה עומד לא יכל לשבת. היה כזה חושך, כמו רשום, ולא ראו איש את אחיו, ולא איש מתחתיו שלושת ימים, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. זה, אני מקריא מפה, המשמעות האפלה ביותר של החושך שהם חוו הייתה העובדה שהם לא ראו זה את זה. לא נאמר שכל מצרי לא ראה את היד של עצמו, אלא שהוא לא ראה את חברו. איש לא ראה מה המצב של חברו כי הוא, כי הוא זקוק לעזרה. אם הוא נפל, אם צריך להושיט לו יד, אם, הם היו אומללים, נעדרי אפשרות לקבל עזרה, כי אף אחד לא ראה אותם. כמה אומלל הוא מי שאין רואים אותו. וזה בעצם נאמר, ולכל בני ישראל היה אור, כלומר. כשבן אדם נמצא בכזאת תחושה של לא רואים משטחי לא ולא לא מסתכלים, גם אם זה אליו, אז הוא מרגיש באמת, כדי להצליח בעסק צריך, צריך עזרה, אי אפשר לעשות את זה לבד. ודבר שני, גם לראות את השני. כלומר, זה שבן אדם מצליח, או זה שבן אדם יודע מה לעשות והוא מתרכז רק בעצמו, זה לא באמת הצלחה עסקית. זה, זה להיות באיזשהו מקום כזה, טוב, אני, אני, אני ואפסי עוד. ובאמת, הדבר הנכון זה לראות איש את אחיו, לראות איך מכניסים את זה לעסק, לראות איך בשבוע הלו"ז העסקי לא רק מסתכלים על העשייה שלי, אלא מקדישים אפילו שעה אחת בשבוע, איך אני יכול לעזור לעסקים סביבי, איך אני יכול לעזור לקולגות שלי להתפתח, איך אני יכול לעזור בכלל. שוב, אנחנו הרבה פעמים אומרים, בסדר, זה מה שאני עושה, אני עוזר בעסק, אני, אבל זה בשבילנו. כלומר, אני עוזר בעסק לאחרים כדי שאנחנו נרוויח מזה. לראות איפה עוד יותר לקחת את מכת החושך הזאתי ולהכניס בה אור בחיינו ולהגיד, איפה אני עוזר, לא לשם זה שיגיעו לי עוד לקוחות, אלא לשם זה שיגיעו למישהו אחר עוד לקוחות. והדבר הזה, מה שנקרא, מה השם דורש מעמך, כי אם אהבת חסד. צנע לכת עם אלוקיך ואהבת חסד, אה, באמת לאהוב לעשות חסד ולראות איך להכניס את זה לתוך הלוז העסקי שלנו. אז זה היה הדבר החמישי. והדבר השישי, אני ממשיך ככה עוד כמה עמודים בבתן חלקנו, וזה הנושא של אולמן תספר. אז אנחנו יודעים שבפרשה הזאת נאמר, נאמרו כמה, שלושה פסוקים בעצם, על סיפור יציאת מצרים. ומה שנקרא, ה-storytelling היהודי עוד התחיל הרבה, קוד... הרבה לפני המילה storytelling. היהדות מורכבת מסיפור. התורה היא סיפור אחד גדול, וכל הגמרות והאגדות, ובעצם, לספר סיפור, ואחד אולי הרגעים הכי הכי גדולים זה האגדה. כלומר, להגיד את אגדת פסח. ואז, אז אני אקריא פה מתוך הטקסט, לספר סיפור כמו שצריך, זו אמנות גדול, גדולה. עדינה ומורכבת זה להעביר משר, מסר, מורשת, תוכן, עומק וחיבור באמצעות מילים, מנגינה, טון דיבור, דימויים, תיאורים, משלים ומוסר השכל. סיפור טוב יכול להעביר את החוויה, את האווירה, את התיאור המדויק ואפילו את הטעם והריח. ולפני סוף, עשרת המכות ועל סף היציאה מעבדות, מבקש השם מהעם פעם אחר פעם להמשיך ולספר את הסיפור. למען תספר באוזני בנך ובן בנך. הסיפור זה הסטארט-אפ היהודי. כיצד מעבירים מסורת ומורשת מדור לדור? כיצד מתוך, העבד, מתוך העבר סליחה, מתחברים אל ההווה וממנו לעתיד? הסיפור זה החיסון היהודי מפני שכחת העבר והניתוק מהשורשים. ולמען תספר, אנחנו יודעים כמה ביהדות המושג סיפור הוא מושג כל כך חשוב וכל כך מהותי, וכמו שפתחתי מכל התורה שהיא סיפור אחד גדול, עם מסרים ומשלים, ורשום על שלמה שהיה, חוכמתו היה יודע להעביר 300 משלים, כלומר, לדעת לספר ולהמחיש את זה בצורה סיפורית, ככה מעבירים חוויה, ככה משרישים את המסורת שלנו, ואחד הדברים שעד היום גם יהודים מאוד מאוד רחוקים, אתאיסטים, לא מאמינים, עדיין באים לשמוע את סיפור אגדת הפסח, כי זה משהו חווייתי, זה משהו שנצרב לדורי דורות. ובהקשר העסקי, אז הזכרתי, סטורי טלינג. הסטורי טלינג נהיה מאוד מאוד נפוץ היום בשיווק, לדעת להעביר סיפור, ללמוד איך לעשות סטורי טלינג, אבל כפי שאנחנו רואים, זה ביהדות משחר היהדות, משחר העולם, והדרך להעביר חוויה ולהעביר את הרגש וליצור באמת את החיבור, זה דרך סיפור טוב, ואני מזמין אותנו לראות איך אנחנו מספרים. את סיפור העסק שלנו בצורה נכונה, בצורה חווייתית, בצורה שמעוררת עניין ומעלה שאלות ונשארת ונחקקת בלב, אני לא זוכר בדיוק את המשפט, אבל אה, בן אדם לא יזכור מה שאמרת לו, אלא הוא יזכור את מה שגרמת לו להרגיש. ולגרום לבן אדם להרגיש, בטח בשיווק ובכל דבר עסקי, זה דרך סיפור. אז אם אנחנו יודעים לספר סיפור כמו שצריך, ובאמת להעביר את המסר שלנו, זה יכול לפתוח לנו הרבה הרבה אה, שפע וברכה והצלחה, ובכך להביא עוד ועוד אנשים לשמוע ולקבל את מה שיש לנו לתת. אני אקריא עוד רעיון שגם מתקשר לזה מתוך אה, חוברת שנקראת לפחות חמש דקות תורה ביום, ובאמת רשום שם, אה, איפה אני אהיה? רגע, אני שנייה אני אגיע לזה. אומר משה, ויאמר משה, הוא אומר בנורנו ובזקננו ללך. אז אם נתבונן על חיינו, נראה שכאשר היינו ילדים, רצינו שהמבוגרים יתייחסו אלינו. אולם מאז שנהיינו למבוגרים, אנחנו מחפשים שקט מהילדים. פעם היו גרים חמישה ילדים בחדר, היום כל ילד זה חדר משלו. אבל גם כשיש לכל ילד חדר ומחשב, וכל מה שהוא מבקש, האם נפתרו הבעיות? לא, אבל לא. צריך לדעת שמי שמחפש שקט מילדיו, כלומר כמה שפחות להתעסק איתם, וכשנראה לו שהכול בסדר, אינו מרחיב בדיבור ולא משקיע זמן. אז שידע לו שעל כל שעה שלא רצה להשקיע שהם קטנים, יצטרך להשקיע שעתיים כשיגדלו. כלומר, החינוך של, ה... של הילדים ובכלל, כל, כל מה שקשור ל... להשקעה, אם לא משקיעים עכשיו, אז אנחנו נצטרך להשקיע פי שתיים לפחות אחר כך. וזה גם מתקשר מאוד מאוד לעסק, לסיפור העסק, לחינוך. הרי כל מה שלמא תספר באוזני בנך זה להעביר את זה מדור לדור, להעביר את מה שיש לנו. הלאה. ואם אנחנו לא נשקיע עכשיו, ובטח בעסק, נגיד עסק בתחילת הדרך, אם הוא לא משקיע כמו שצריך ביסודות, הוא יצטרך גם לפעמים למחוק ולבנות מחדש, וזה כסף, וזה זמן, וזה אנרגיה. ואם לא למחוק לגמרי, אז עוד פעם לעשות, כשעושים משהו כמו שצריך, אז לעשות אותו בצורה נכונה, להשקיע זמן, רגש, חוויה, מחשבה, ולעשות את זה ולהעביר את, ה, את הלפיד הלאה, כמו שצריך לקהל שלנו. ואם דיברנו על חינוך ילדים, אז אין דבר יותר חשוב מזה להשקיע עכשיו, להשקיע כמה שיותר ולבנות ול, קשר מאוד מאוד טוב. כל מערכת יחסים, כשמשקיעים בה מההתחלה או, או לאורך זמן ולא מזניחים אותה, כי אחרי שמזניחים, צריך להשקיע פי כמה וכמה. אז מערכת יחסים שלנו עם הלקוחות, להשקיע כמו שצריך, כי, כי אנחנו רוצים, לא רק בשביל הלמען, אלא כי זה הדבר הנכון לנו פנימה ואחר כך החוצה לקהל שלנו. אז זה היה הדבר השישי. הדבר השביעי, אז זה לא נאמר פה בפרשה, זה נאמר בהגדה, אבל בפרשת השבוע שלוש, יש שלוש מקורות של ההזכר של להגיד לבנים, ויש עוד מקור אחד בספר דברים, וזה נאמר כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. כלומר, התורה שהבאת ארבע הציוויים האלה, והגעת לבנך, ועוד אה, אה, פסוקים. אז רגע, אולי אני, אני אעצור ואגיד את הפסוקים עצמם. אז נאמר, והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם לכם, ושמרתם את העבודה, והיה כי יאמרו אליכם בניכם, מה העבודה הזאת? כלומר, אחת השאלות זה, מה העבודה הזאת לכם? זה נאמר על, שנקרא על הבן הרשע. ויש אה, עוד ועוד אה, פסוקים, רגע, פסוק אחרי זה אומר, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. זה אה, הפסוק השני. ועוד äh, פסוק שמוזכר, והיה כי איש הלכה בנך מחר לאמור מזות, ואמרת לו בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. אז פה בפרשה מוזכרים שלושה פסוקים, ובספר דברים מוזכר הפסוק הרביעי, ובאמת הסיפור, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. למה? כי באמת יש ארבעה סגנונות, יש את הבן, מה שאומרים, הבן החכם, הרשע, התם, ושאינו יודע לשאול. אגב, רשע, שמעתי את זה בפירושים מאוד מאוד יפים, זה לא רשע. של ילד שהוא רע או שהוא עושה דברים, אלא האופי, ההסתכלות שלו היא כאילו ראשית, אבל דווקא הבן שמוגדר רשע, אני אומר את זה במרכאות, יכול להגיע לפריצות דרך מאוד מאוד גדולות. לא ניכנס לזה כרגע, אני גם צריך רגע לעבד את זה, להעביר את זה נכון, אבל כנגד כן ארבעה בנים דיברה התורה, כלומר כבר אומרים לנו שיש ארבעה סגנונות של ילדים, ארבעה סגנונות איך לתקשר. עם כל אחד, עליהם יש סעיפים של סעיפים, זה, וזה מאוד חיבר לי כנגד ארבעה בנים, מי שמכיר, יש ארבעה סגנונות תקשורת. יש את התקשורת, סגנון מקרב, סליחה, תומך, מנתח, משימתי ומקדם. כלומר, כל אחד מהם, המקדם, הוא רוצה יותר שיראו אותו, והוא מקדם דברים, ותמיד יראו אותו בפרונט וקופץ. המשיא, המשימתי הוא גם אחד שנשמע, אבל הוא יותר כזה משימה, חדור מטרה. התומך הוא יותר מכיל ומחבק ועוטף, והמנתח הוא זה שחופר, מה שנקרא, הוא רוצה כל, הוא יקרא, אם תביאו לו חוזה 50 עמודים, הוא יעבור על כל מילה ומילה. ובאמת, הדבר הזה כל כך מתקשר, כי הסגנונות תקשורת לא נוצרו סתם, הם כנגד ארבעה בנים. כבר התורה אמרה לנו, לכל בן אדם יש את הסגנון שלו, ואנחנו צריכים לדבר לכל אחד במילים שלו. אז בשיווק העסק זה נכנס בצורה מהותית. כלומר, אם אנחנו נגיד, אני רק מדבר בצורה מסוימת, אז אנחנו נפגע רק בסוג, סגנון יותר נכון, של קהל מסוים. לא סוג קהל מסוים, יש ממש מי הלקוחות שלי ויש בתוכם איזה סגנון הם יכולים לשמוע. ואנחנו, כמו שהזכרנו מקודם, רוצים לייצר חוויה שתדבר לכולם, חוויה שתשלים את כל מהות ארבעת סגנונות התקשורת, את כל מהות ארבעת הבנים שדיברה כנגדם התורה. וכשעושים את זה נכון, אז רואים שיש יותר עניין ואנשים מגיבים. ואני יכול להגיד לכם שיש לי, אחת ההדרכות שלי זה איך לכתוב דף נחיתה שמדבר לארבעה סגנונות תקשורת. מאוד מיוחד איך מכניסים את זה ועושים באמת בצורה מאוד מעניינת וטובה, שכן מדברים לכולם, גם אם זה דף נחיתה אחד. כלומר, לא תמיד צריך לעשות ארבעה, למשל, דפי נחיתה. דף אחד מאוד ארוך למנתח, דף מאוד קצר למקדם כי זה מה שהוא רוצה, דף קצת יותר מפרט למשימתי ודף שהוא מאוד מכיל וסיפורי לתומך. לא, אפשר לשלב את כולם בצורה אחת. אז זה למשל עשיתי את זה בהדרכה של דפי נחיתה, אבל בכל דבר לראות איך להכניס את הכנגד ארבעה בנים דיברה התורה ולדבר לכל ארבעת הסגנונות. לא סתם הוזכר לנו ארבעה. פסוקים שבהם נאמר בצורה כזו ואחרת איך להגיד לבנים, כי זה מאוד מאוד חשוב להעביר את המסר, להעביר את הלפיד, וכל אחד מהסגנונות יתחבר בצורה מסוימת וצריך לפנות לכולם כדי לא לאבד אף אחד. זה היה הדבר השביעי. הדבר השמיני שאני רוצה להביא, זה מה שנקרא שיטה להצלחה במשא ומתן. ככה פותח הכותרת המאוד מאוד קוסמת הזאתי בספר ותן חלקנו תשפ"ג. השיטה השימושית להצלחה במשא ומתן, ואני אקריא ככה מתוך הטקסט, אפשר ללמוד דברים רבים מהאופן שבו ניהלו משה ואהרון את המשא ומתן מול פרעה על שחורם של בני ישראל. מצד אחד, הם מציגים עמדה קשוחה ובלתי מתפשרת ולא מוכנים לקבל אף אחת מהצעות הפשרה של פרעה. מצד שני, הם אינם מנחיתים את המכות ללא התראה, אלא נותנים לפרעה כל פעם הזדמנות חדשה לעשות חושבים ולשנות את דעתו. את אחת מהפעמים הללו אנחנו רואים בפרשתנו. לאחר שמודיע משה לפרעה על מכת הארבע הצפויה לו, הוא פונה ויוצא מהארמון בלי לחכות לתשובה. מדוע לא המתין? הסביר הרמב"ן שמשה רבנו ראה אותן שפונים זה לזה, מאמינים לדבריו, עצה משם כדי שיתלו עצה לעשות תשובה. הוא הבין שכל עוד הם, הוא נמצא שם, הם לא יוכלו לדבר בחופשיות ביניהם, משום שחשוב להם לשמור על כבודם ולא להראות שהם מפחדים. לכן הלך משם כדי לתת להם הזדמנות להתייעץ ביניהם. מתוך תקווה שהיועצים של פרעה ישכנעו אותו להסכים סוף סוף לשלח את ישראל, כדי לחסוך מהם את המכה הצפויה. ואכן פרעה שמע ליועציו, אך עדיין התעקש לא לשלוח את הנשים בעטף, ולכן הצעתו נדחתה. מכאן אפשר ללמוד שאם רוצים להשיג הסכמה מהצד השני, צריך לתת לו הזדמנות לחשוב על הדברים, לדון בהם בינו לבין עצמו, מחוץ ללהט הוויכוח שבו חשוב לו להפגין קשיחות. לא חייבים לדרוש תשובות מיד, אפשר לתת לצד השני להתבשל קצת עם הדברים, לישון עליהם, וכך הסיכוי שנשיג ממנו הסכמה הוא גדול יותר. אז באמת מפה לומדים שיטה חזקה למשא ומתן. לתת לצד השני רגע זמן, בשקט, בנחת. אנחנו למשל עושים, ואומרים שיש משפט כזה מאוד מאוד מוכר, שמעתי אותו מלא בתחילת דרכי, של אנשים מצליחים מקבלים החלטות מהר, ואנשים שלא מצליחים מקבלים החלטות לאט. זה בולשיט אחד גדול, זה משפט לדעתי שנועד פשוט מניפולציה לעשות מכירות. בן אדם צריך לקבל את ההחלטה, בטח בדברים גדולים. לתת לו רגע, לחשוב לבד. לא למשל, נגיד, אנחנו עושים פגישה, אז לא, רגע, תחשוב על הדברים, תדברו ביניכם ולהיות ליד. ללכת, להגיד, רגע, אני הולך לשירותים, רגע, אני רוצה לעשות משהו, רגע. כאילו, כדי לקבל החלטה, בן אדם גם צריך רגע זמן ושקט ופניות ולהיות הוא עם עצמו. וזה בסדר גמור שבן אדם לא מקבל החלטה מיד. להפך, פה הוא אומר לנו... המחבר בפירוש היפה הזה, שהצלחה במשא ומתן זה כן לתת לצד השני להתבשל. וזה בניגוד להרבה שיטות מכירה שאני מכיר, בדרך כלל זה מאוד לוחץ ומאוד נוקב. לא, לתת לצד השני להתבשל, ככה עשה משה, ואם משה עשה ככה, מי אנחנו שלא נלמד מהמנהיג הגדול בעם ישראל, המנהיג הגדול בעולם, שאמר, קחו רגע, תן ליועצים, ככה לגבש דעה ביניהם. ולקבל דעה טובה. אז רוצים להצליח במשא ומתן, מה שצריך זה גם לתת זמן לצד השני להתבשל, ומתוך זה הוא יקבל החלטות טובות יותר ומושכלות. אז זה היה הדבר השמיני. בואו נעבור לדבר התשיעי, וזה קטע, אני כאילו רשמתי עשרה דברים, אבל אני רואה שאיחדתי שניים, אז אולי יצא לנו רק תשעה דברים, אבל או אולי בעזרת השם ייצאו את איזה משהו ככה שיעלה לי לראש. אז אני מקריא הדבר אה, אה, התשיעי, מדוע לא הכינו צידה לדרך? וזה מתוך ותן חלקנו, תשפ"א. ורשום שויעפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות, כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צידה לא עשו להם. אז באמת שואל פה, מדוע לא הכינו צידה לדרך? ראיתם משפחה שיוצאת לנופש של ארבעה ימים? כאילו, נה... נהג עשה... פוחר את ידיו בייאוש, איך יצליח להכניס לתוך הרכב כל כך הרבה מזוודות, תיקי יד, ארגזים ושקיות לארבעה ימים. ואילו כאן יש לקרוא את הפסוק ארבע וחמש פעמים כדי לקלוט את המשמעות. וגם צדה לא עשו להם. האם הם יצאו ממצרים בהפתעה? אמנם המצרים גירשו אותם, אבל הם לא היו מופתעים, זה שנה תמימה מתרחשות עשר המכות בזו אחר זו. ואף המועד המדויק ליציאה היה ידוע להם. בבוקר של ליל הסדר, ולכן הסתברו אבותינו לאכול את קורבן הפסח באופן המעיד כי הם עומדים לצאת. רשום, וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומגליכם בידיכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא להשם. מדוע, אז אם כך, מדוע הם לא הכינו צידה לדרך? אפילו משהו. עם שלם מיליונים, זקנים, גברים, נשים וטף יוצאים לדרך, לא לטיול של ארבעה ימים ולא למקום נופש, הם הולכים למדבר. מה יאכלו בדרך? לא הכינו אפילו תאנה מיובשת. וכאילו, מה, מה קורה פה? אז הסביר רבי יצחק אייזק כי הם היו חניכים של עשר מכות. הם ראו במו עיניהם וחוו בעצמם שמים אינם מים, אלא אם השם רוצה שהם יהיו מים, ושצפרדעים יכולות להיכנס לאש. השמש יכולה לזרוח ועדיין יהיה חושך למי שהשם רוצה שהיא לא תעיר לו. הם הרגישו שהם מנוהלים על ידי השם כתינוק הניסה בידי אמו. והאם הוא דואג לצדה לדרך לפני היציאה? השם לא אמר להכין אוכל, אין צורך להכין. מצוידים באמונה מוחשית זו, יצאו אבותינו ממצרים והורישו אותה לדורות הבאים. כך התחלנו את דרכנו. אז פה הוא אומר, כמו שתינוק יודע, תינוק לא מכין צדה לדרך, הוא נישא על ידי אמא שלו, תינוק בחודשים הראשונים, גם שאחרי כמה שנים, ילדים גם ילדים קטנים, הם אומרים, ההורים דואגים לנו, אין לנו מה להכין. אז באמת ככה בני ישראל הרגישו, אם הקדוש ברוך יכול לעשות פה אור ושם חושך ולשנות את כל הטבע, אז הוא גם ידאג לנו, וככה הם יצאו לדרך. אני חושב שאם ככה נסיים בזה את הפרק, אז באמונה הזאתי, בידיעה הזאתי שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. זה, אני חושב, אולי המוטיב הכי הכי eh, קשה בעסק, הוודאות. <şu> אין לנו ודאות בעסק, לעומת שכיר שיש לו משכורת גלובלית לבעל עסק. אין כמעט ודאות, אלא אם כן יש לו למשל ריטיינרים, או מראש, לא יודע, תשלומים קבועים. אבל רוב בעלי העסקים, לרוב אין קביעות ברורה. ובעולם עסקי של אי-ודאות, איך להתמודד עם זה, זה וואו, זה מפח נפש. כאילו, בעיניי, בטח מי ששומע את הפודקאסט, את הפרקים האלה, אז, אז הוא מחובר לאמונה, אבל אני חושב שמי ש... חי בעולם הזה בלי אמונה, אז זה מאוד מאוד קשה, אני לא יודע איך הוא חי, נגיד בתקופת הקורונה, אני אמרתי, מי שבלי אמונה, אני לא יודע איך הוא שורד את זה. הכל נראה כאוס אחד מוחלט, גם בעלי אמונה, לא, זה מאוד היה מטלטל, אבל בלי אמונה בכלל, זה נראה כאילו סוף העולם. וזה הרבה פעמים יכול גם להרגיש בעסק. כשאנחנו, האמונה יורדת, אז אנחנו בכאוס. כלומר, בלי משהו להיאחז בו, בלי הביטחון, זה מאוד מאוד קשה. ולהתמודד עם אי-ודאות בעסק, זה ממש כמו שבני ישראל התמודדו. הם פשוט לא הכינו צדה לדרך. הם יצאו, זה הכי אי-ודאות, ללכת למדבר בלי כלום. יש לך משפחה לדאוג לה, ומה הם אמרו? גם צדה לא עשו להם. למה אנחנו תינוקות בידיו של הקדוש ברוך הוא? אז אני חושב שזה יהיה רגע מאוד מכונן, לפחות בעיניי, לפחות בתקופה שגם אני נמצא, ואני כל הזמן משתף את זה. לי כרגע הוודאות בעסק היא מאוד מאוד ככה, הרגליים מאוד מטלטלות, אבל האמונה, והרבה בזכותכם, וזה שאני מקליט הפרקים ועושה את הפעילות, ומשתף אתכם בתובנות ובדברים שעולים, איך כן להתמודד למרות הקושי והזמנים היותר לחוצים. אחד הפרקים שמאוד חקוקים לי, והמשפטים בתוך הפרק הזה, עם הפרק עם בת שבע דארגן, פרק 43, אני ממליץ בחום לשמוע, שהיא אמרה שאת המכ... קודם כל, המילה קושי אתה, הפכה אצלי למשל לאתגר, וגם אצלי שיתפה את זה. ואז המילה, קוש, המילה אתגר הפכה להזדמנות מתוך דברי אה, הרבי מלובביץ'. ובאמת זה, אני חושב שזה מאוד מקסים, אתגר זה באמת הזדמנות. אבל עם כל זאת אנחנו בני אדם, ובסוף יש אתגרים, נכון, זו הזדמנות לגדול, אבל כרגע זה אתגר, וכרגע זה קשה, וכרגע זה לא נעים, וכרגע זה סוחף ומטלטל. אבל מה שלפחות אותי מחזיק, ואני בטוח שגם הרבה מהמאזינים יסכימו עם זה, זה האמונה. זה האמונה שאנחנו פה מנוהלים על ידי הקדוש ואנחנו התינוקות בידיים שלו, ואנחנו עושים השתדלות, עושים מה שצריך. אנחנו לא מחבקי עצים ולא יושבים על הגדר, אנחנו עושים מה שצריך, ובעזרת השם, הדברים יסתדרו. איכשהו גם, לא יודע, אני, אני שם לב אצלי, איכשהו סוגר כל חודש וחודש, למרות המצב וההכנסות שירדו. והקדוש ברוך הוא מנהיג את זה, ומזמנים קשים אפשר להתפתח, או יותר נכון, מזמנים קשים מתפתחים הרבה יותר, בדרך כלל, מאשר מזמנים אה, טובים ופשוטים יותר. אז אה, אני מאחל לנו שככה, מתוך יציאת מצרים, מתוך המהות הזאת, מתוך זה שבני ישראל לא הכינו צידה לדרך, כי הם רצו להנחין את זה לדורי דורות, שגם אנחנו נצליח להתמודד בזמנים כאלה, בזמנים יותר מטלטלים. ולהרגיש שאנחנו ממש כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, כמו שאומר דוד בספר תהילים, שאנחנו ממש תינוקות של הקדוש ברוך הוא ונמצאים בידיו. אני מאחל לנו שנצליח אה, ולו לרגעים לחיות ככה באמת, ומתוך התחושה הזאת אנחנו נרגיש הרבה הרבה יותר טוב, הרבה יותר שלווים ובמנוחת הנפש, וגם אם דברים לא מסתדרים כמו שצריך, אנחנו עדיין נדע לצאת. לדרך ולעשות ולהיות באמת במקום יותר שלב למרות שלכאורה הכל מיטלטל מסביב. אז אני מאחל לנו ברכה, הצלחה. באמת שככה דברים שלקחתם מפה ישבו על הלב ויעשו טוב, וגם לראות איך לקחת את הדברים האלה לעסק, את הפרקטיקה שהבאתי בכל עניין ועניין, ובעזרת השם נראה ברכה והצלחה במעשה ידינו.